0: Bienvenidos al episodio número 9 de la brújula de Noach, el tercero dedicado al rabí Moshe Ben Maimon Rambam o Maimonides. Una vez más, junto al rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Manolo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Habíamos visto que tras una breve estancia en Alejandría, Maimónides se había asentado en el Cairo, que por entonces, estamos hablando de 1168, era la capital de un califato, el Califato Fatimí. En esa ciudad, según narran los cronistas de la época, se convirtió en una figura central por el rescate de los judíos cautivos durante el asedio del rey cristiano Amalarico a la ciudad egipcia de Bilbaís. Esta actuación, que permitió a Maimónides liderar la comunidad judía, lo consolidó en cuanto a prestigio e influencia algunos años después. Recordemos que Maimónides murió el 12 de diciembre de 1204 allí en el Cairo, pero este título de líder estuvo regido por su familia durante cuatro generaciones hasta más o menos finales del siglo XIV. Joseph Caro, que vivió en el siglo XVI, el autor del Shulhan Aruj, nada menos, calificaba a Maimónides como el mejor administrador de la ley judía. Decía que todas las comunidades de Israel, Arabia e incluso el Magreb habían basado en él sus prácticas. Sin embargo, también esto ya lo vimos, Tuvo muchos antagonistas, el Rambán, en los grupos rabínicos más encumbrados de su época. Se lo acusaba de ser exageradamente racionalista o de ser un peligro para la integridad de la fe. Pero tal vez la mayor incomodidad que produjo su obra fue la de permitir el acceso del judío corriente a las leyes del Talmud, que solo era un campo especializado de los Eruditos. Déjame solamente agregar un dato con respecto
1: sí. a la, a tu introducción. Recuerdo hace unos años, en el eh, Museo de Israel que queda en Jerusalén, ahí había una exposición sobre algunos eh, escritos que se encontraron en lo que llaman la Kinjah del Cairo, es decir. Eh, el lugar en la sinagoga donde se mantenían algunos escritos, o que se enterraban o a veces se mantenían y no se, no se tiraban, encontraba un escrito de Maimónides eh, que se ocupaba, el tema principal del, del, del papiro eran problemas cloacales que tenía la comunidad. Mirá hasta el Nivel de ocupación, preocupación, uno diría, no sé, este es el héroe del, de la historia de la filosofía judía y eh, se ocupó hasta de las cloacas y, y tiene una descripción Maimonides mismo en una de sus cartas acerca de cómo eran sus días y eh, yo creo que cualquiera de nosotros terminaría absolutamente, eh, no sé, agotado al segundo día de la vida de Maimonides. Eh, porque aparte tenía que viajar mucho él, desde Fostad, digamos, donde quedaba la comunidad, hasta el palacio del sultán, el Cairo. Viajaba como una hora, una hora y media de ida una hora y, me y una hora y media de vuelta, que era una cosa tremenda. Y lo que dice es que se, en realidad se, se ocupaba de sus escritos solamente a la noche. Digamos, después que terminaba de atender, después de que volvía, después que terminaba con las cuestiones
0: comunitarias... Solamente a la noche se, se dedicaba a escribir. Otra cosa, Maimónides escribió que jamás a un converso se lo debe considerar como tal, sino como a un judío de pleno derecho. Esta idea, que evidentemente habla de la visión universal de Maimónides, ¿tiene plena aceptación hoy en todas las comunidades judías? Me refiero a conservadores, liberales, reconstruccionistas y ortodoxos. ¿Realmente toman de esa manera la conversión?
1: Me parece que lo hemos nombrado en otro encuentro, Manolo, que Maimónides eh, recibe una carta desde la comunidad de Bagdad de un converso al judaísmo llamado Obadiah, en la cual le, él le cuenta que la gente de la comunidad, incluyendo los rabinos, le recriminan acerca de ciertas eh, partes de la liturgia judía que él no debería decir. Porque si lo dice es una especie de mentira. Por ejemplo, cuando dice en la plegaria central, dice Dios... Eh, de nuestros patriarcas, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces le dicen en la comunidad, pero cómo, no, ¿por qué decís esto si no es verdad para tu caso? Eh, digamos, no, no vos no, no descendés de ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, entonces no mientas. Y así con otros eh, párrafos también, a lo cual... Eh, Maimonides le contesta esa carta de una forma diría casi brutal insultando a la comunidad a los líderes de la comunidad al rabino diciendo que como mínimo que son ignorantes y que lo que no entienden es que el, eh, el ser judío es una especie de eh, aceptar condiciones de pertenencia a un club ideológico que es para Maimonides era el club ideológico del monoteísmo digamos esa era la gran eh, la gran cuestión y esa esa aceptación tiene que ver eh, tiene que ver es verdad con una práctica pero también y de acuerdo con la, el nivel de racionalidad de Maimonides, tiene que ver con la aceptación de ciertas ideas que requieren esfuerzo en, en entenderlas, pero pueden ser aceptadas por cualquiera, cualquiera que pueda acceder a eso. Y tengo que decirte, Manolo, para responder tu pregunta, que esta visión, yo diría, lamentablemente, no fue la visión mayoritaria en toda la historia judía y Maimoni, yo creo que incluso estaba estaba más acorde con las fuentes antiguas del, eh, con, también con la Torah y también especialmente con la literatura rabínica pero después por los avatares de la historia y los problemas que hubo con, las diferentes, con los diferentes pueblos y religiones sobre todo en Europa es como que se creó un mecanismo de defensa en la cual Primero el judaísmo nunca fue misionero, es decir, nunca salió a buscar eh, gente para convertirse, incluso a lo mejor a veces lo contrario, es decir, cada vez que venía alguien a querer convertirse, se le ponen algunas eh, trabas. Y segundo, yo diría en... El judaísmo liberal, hoy en día lo que vos dijiste, los reformistas o los conservadores, no creo que se haga ningún tipo de diferenciación entre un judío de nacimiento o judíos conversos, que dicho sea de paso, generalmente los conversos son los más activos en la comunidad, son los que más estudian son los más practicantes y son lo, los que más eh, los que más saben de, de judaísmo que dicho sea de paso eso es en el Talmud una de las excusas para no ser misionero digamos porque el converso de el converso paradójicamente va a poner en evidencia la ignorancia del judío entonces sí yo veo esto en comunidades que son menos liberales y está muy influenciado también por un marco teórico que tiene que ver con Yehuda Levi, que lo hablamos acá, con eh, la, la posterior mística, donde se ponen algunas, eh, se pone un poco más de énfasis en cuestiones genéticas y cuestiones complicadas, digamos, que para el oído moderno, hoy en día, no es tan fácil
0: digerir. Retomando el análisis de la hermenéutica maimonidiana, el Rambam dice que la alegoría funciona a través de dos figuras claves dentro de su producción, la metáfora y la homonimia. ¿podrías explicar mejor a esto?
1: Sí, esto es algo bastante simple, que creo que hay incluso más categorías que trae el Rambama y al principio de la guía de descarriados eh, la hominimia es eh, digamos, semánticamente es una palabra que quiere decir dos cosas ¿ok? y la metáfora es una palabra que en realidad se refiere a otra cosa pero las Dos tienen la, digamos, las dos eh, posibilidades tienen la, el peligro. En el primer caso, o de ser entendido, en el, eh, no en el sentido que eh, queremos entenderlo en este contexto. Por ejemplo, eh, no sé, yo te digo, yo voy al banco, entonces vos te vas, agarrás una sillita y te sentás. Y yo te estoy mostrando que estoy sacando la tarjeta de crédito para ir al banco. Bueno, hay un problema de entendimiento de una misma palabra que se usa eh, para dos contextos diferentes para la metáfora es más complicado, claramente porque nosotros hablamos con metáforas todo el tiempo pero lo que dice el Rambam es que los textos sagrados hablan con metáforas sin avisarlo, lo cual es un problema entonces mucha gente cae en la trampa y la principal trampa es el antropomorfismo digamos cuando se utilizan metáforas para hablar de Dios, la gente, eh, los lectores, entienden la, la parte visible de la metáfora y no la parte eh, a, a la cual se refiere la metáfora. Y por eso, como dijimos en, la, en, la primera, en el primer encuentro sobre el Rambam, el, eh, la primera parte de la guía de los descarriados es una especie de diccionario de metáforas bíblicas. Okay, donde para Rambam era imprescindible digamos, si vos querías ser un monoteísta real el, 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 la, el primer paso en tu educación que tenés que tener es eh, aprender lo que son las metáforas si no lo aprendés no es un problemita de que, eh, no sé repetiste una materia del segundo año de secundario sino que te dan el título de pagano. Ese es el problema eh, de, de no entender la meta, las eh, metáforas bíblicas.
0: Bien, eh, bueno, te propongo que hagamos un pequeño recreo y enseguida retornamos en la brújula de Noa. de Maimónides en la brújula de Noah y hay un tema que me viene rondando desde que iniciamos nuestros episodios en torno a este autor medieval. En Maimónides la utilidad de la ley pareciera tener como una especie de doble finalidad. Por un lado, la sabiduría práctica, digamos, útil, esto que hablaste al principio del programa destinada a la convivencia, pero también una sabiduría puramente especulativa, que es la que permite estas múltiples lecturas alegóricas, metafóricas y las indagaciones filosóficas. Es como si tuviera una doble existencia la ley. ¿Puede ser así?
1: Sí, hay un, hay un capítulo en la guía de descarriados que acá es de difícil traducción. Lo, lo que dice Maimónides Por eso lo que acabas de decir también Puede ser traducido de varias maneras Lo que dice Maimónides en la traducción hebrea original Que es la que yo conozco digamos, Obviamente el original está en átabe eh, Es que la ley persigue dos finalidades Uno es el tikún a Nefesh Y otro es el tikún a Guf es decir, la corrección del cuerpo Y la corrección del alma Cuando eh, la, la intención de Maimón es ahí Según todos los comentaristas Es decir, que la corrección del cuerpo Tiene que ver con las leyes sociales ¿Ok? Y que lo, lo que nosotros conocemos también Como la ética social Y la corrección del alma Tiene que ver justamente con La... la las ideas, digamos, las ideas correctas que para Maimónides, eh, digamos, muy lejos de, 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 de los tiempos que avecinan hoy en día y de la subjetividad absoluta, etcétera, etcétera, para Maimónides hay un currículum muy eh, claro eh, en el cual vos tenés que ir avanzando todo el tiempo para adquirir ideas correctas, ¿ok? Ahora... Eh, es muy interesante porque estas dos cosas se dan bajo el marco De lo que llamamos al principio un, un contexto nominalista Y esto quiere decir lo siguiente ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que una ley te, 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 te lleva a una idea correcta, Ok y, y creo que hemos, da, hemos dado acá ejemplos, pero una ley que te lleva a una idea correcta en un marco nominalista primero habla de que los detalles son arbitrarios, pero la funcionalidad educativa de esos detalles no son para nada arbitrarios, digamos, hay educación que finalmente se transforma en una idea filosófica que es el, el, la consecuencia del cumplimiento de la ley digamos como, como ejemplo la, la, las leyes más complicadas justamente son los mejores ejemplos que hay para dar eh, creo que lo nombramos en un momento por ejemplo, hoy en día nos es imposible entender para qué sirve las leyes de pureza e impureza que ocupan gran parte del de Pentateuco y lo que dice el Rambam simplemente es que Primero no importan los detalles, sí, pero lo que sí importa es ver qué funcionalidad tenía. Y la funcionalidad era no permitir que la gente vaya al templo de manera cotidiana, porque la mayor parte del año vos estabas impuro. Y al no ir de manera cotidiana, cuando sí ibas, que era muy pocas veces por año, eso producía una valoración de ese momento. Que era imposible de conseguir con la cotidianidad de la visita. Entonces ahí hay como se produce una conducta que tiene un valor filosófico, ¿okay? que es valorar el momento y, un, y el lugar especiales ¿okay? y no convertir a todo en el eh, ponerlo en el mismo estatus de, eh, de ordinario, digamos.
0: ¿Será en este marco cuando Maimónides hace la diferencia? entre creencias verdaderas y creencias necesarias? ¿A qué se refiere con estos términos, Ari? Sí, hay dos cosas que te puedes estar refiriendo.
1: Uno es a la, a, a la interpretación que tiene Maimónides en el capítulo 2 de la primera parte de la Guía de Descarriados, que es la interpretación del evento, de, del cuento que aparece. Apenas empieza el Pentateuco que habla sobre la creación del hombre en el eh, paraíso. Donde Maimónides empieza diciendo que fue como cuestionado por una persona, a la cual después insulta a, y lo, lo llama ignorante, que le dijo que cómo puede ser que el hombre tenía prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es decir, que Dios no quería que esa sea la función del hombre, la, el, el conocer, el perfeccionarse, y como castigo, digamos, después los echa, y de alguna manera lo que se produce ahí es que es como que los deja en la mitad de la ignorancia, y como que Dios no pretende que el hombre se perfeccione intelectualmente. Entonces ahí lo que dice Maimónides es que en realidad el paradigma del de hombre y la mujer, digamos también, la primera mujer de Adán y Eva en el paraíso, es el paradigma que Maimónides, dicho sea de paso, no creía que esto era historia, él creía que era un cuento paradigmático. Eso es el paradigma del de, eh, mundo de la verdad absoluta o de la verdad necesaria. Verdad necesaria quiere decir... 2 más dos es cuatro, te guste o no te guste, ¿ok? y eso es una verdad que se impone a tu intelecto, no es que vos la elegís, vos la podés desconocer incluso, pero eso es una cuestión de ignorancia, pero eso se impone ahora, la salida del paraíso que representa el comienzo de la historia humana eh, lo que dice Maimón es que ahí empiezan las verdades no necesarias sino las verdades posibles, y Acá entra un tema muy eh, discutido en la filosofía de Maimonides porque al parecer Maimonies mete como el mayor ejemplo de las verdades discutibles a la ética, es decir, eh, la ética sería una cuestión consensual y entonces hay aquí infinidad de discusiones entre los intérpretes pero, digamos, para resumirlo, el tema es que, aunque, esto sea, aunque la ética sea una cuestión consensual, para Maimónides nunca es desechable. Es decir, siempre es un escalón en la escalera que te lleva al conocimiento. Vos no, no podés saltearte ese escalón. No hay manera de salteártelo. Es decir, el, el conocimiento filosófico requiere de un comportamiento ético también. Y eso es también... Eh, obviamente eh, sacado de Aristóteles.
0: Por último, Maimónides se considera, o por lo menos así lo hacen algunos autores, como el gran expositor del fundamento del albedrío humano. Eh, algo que tal vez podríamos confirmar viendo en sus prácticas una tendencia a mejorar el conocimiento de la gente común en lo que respecta a la ley a fin de poder actuar con la mayor libertad posible. Pero también hay varios autores que afirman que en el morene ebujim en la Guía de los Perplejos, se postula un determinismo estricto. ¿Es, es verdad esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: No, creo que... En eh, más de un lugar y en muchos otros lugares eh, fuera de la guía de los descarriados, Maimónides considera al, al libre albedrío como la base filosófica que posibilita, eh, yo diría, la vida significativa. Así, por ejemplo, la vida en la cual pueda haber un precepto y vos... Podés decidir cumplirlo o no cumplirlo Si no, sino no tendría ningún sentido Por ejemplo el, eh, La Torá Para Maimonides la Torá no tendría Ningún sentido en el caso De no, de no existir El libre albedrío Pero, Y así en toda la vida digamos Como la vida es de alguna manera la Por un lado La perfección intelectual Y por otro lado es el inmenso esfuerzo De sobreponerse a tus errores, digamos, pero ese esfuerzo se puede dar solamente si existe el libro Albedrío, digamos, Maimonides en, en, en las leyes del arrepentimiento, por ejemplo, que es uno de los pocos que escribe de, dentro de los libros de, legales, que escribe sobre temas como es el arrepentimiento, eh, lo pone también como el, eh, digamos, el ser humano es el artífice de su destino, él decide en todo momento qué es lo que quiere ser digamos dice que vos, vos querés ser un justo o querés ser un malvado la decisión está en vos es más no importa el contexto siempre vas a poder decidir qué es lo que qué es lo que querés ser yo no no veo Cómo se puede interpretar A Maimonides de otra manera Porque está archirrepetido En casi todos sus escritos Esta idea Hubo solo un eh, filósofo Posterior Llamado Gisday eh, Crescas, Que es eh, Desde el de, de siglo de la mitad del siglo XIV Hasta principios del siglo XV Un español también Que fue como el gran filósofo eh, del eh, determinismo judío muy antiaristotélico y muy anti-libre eh, albedrío también que escribió un libro un poco oscuro pero fue es una de las obras maestras de la, de la historia de la filosofía judía se llama La luz de Dios obra Shem pero es el único que realmente se le atrevió a Maimónides a discutirle ideas básicas por ejemplo esa de Liva de Drillo, por ejemplo la idea de la creación, que, es que también hay discusiones sobre Maimónides pero supongamos que Maimónides creía en la versión, digamos, judía clásica de la creación ex nihilo es decir, de la creación de la nada quizá y Crescas eh, se opone a eso para él existe la materia eterna pero, digamos es, es una gran excepción Crescas en, en la la historia del pensamiento judío medieval ni que hablar.
0: bien, bueno, se nos terminó el tiempo lamentablemente eh, cerramos aquí el capítulo de tres episodios dedicado a Maimónides y bueno, lo único que resta es volvernos a encontrar alguna vez con su pensamiento, que seguramente esto ocurrirá cuando abordemos otras temáticas no hay manera,
1: Manolo, de no volver a Maimónides en la filosofía judía. no hay manera, porque es como es como después va a ser Spinoza, digamos, vos te tenés que poner en algún lugar, o que estás a favor, o que estás en contra, pero la, la, la huella es tan profunda que no hay manera de ignorarlo.
0: Eh, está clarísimo que es así. Bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, Ari. Chao, Manolo. Nos vemos la próxima. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.